0: La Film Festival y la Casa del Cine presentan Rasaca de Clausura.
1: Hola, muy buenas. Estamos en Rasaca de Clausura, nuestro cuarto programa, y hoy, aparte de mis compañeros Claudia, Andrea, Hugo y Cristian, tenemos una visita muy especial. Tenemos a Jaume Ripoll, de Filming y la invitación que hemos hecho es para conmemorar el canal de la Casa del Cine que estará en la plataforma celebrando los 10 años de la Escuela la Casa del Cine que tenemos en el barrio de Gracia de Barcelona. Hola, ¿qué tal, Jaume? Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, supongo que te lo han preguntado 100.000 veces, es si os ocurre la idea. Decís, a ver, vemos que con la música está pasando, que hace 13 años, que vemos que la gente se está, apagando, está empezando a pagar por la música sin problema. Vamos a ver si con el cine también. En aquel momento ¿no sonaba un poco a suicidio, viendo que la piratería yo creo que era el momento más álgido
2: era riesgo-muerte, ¿no? Uh, yo creo que al final uno tiene... Bueno, suicidio no, era eh, era el reto. O sea, la, la clave es saber, intentar resolver los problemas que había en ese momento, que eran muy claros, ¿no? Tecnología, contenidos y, y costumbre de los usuarios para poder pagar y modelo de negocio que no estaba definido. Ahora estamos hablando de hace 13 años, ¿no? De 14 años. Eh, lo que decíamos ¿no? siempre, la ancho Porque de banda había malo.
1: plataforma de contenido visual? ¿Había alguna en Europa? No, ¿verdad? ¿Pero no. En, ¿En Estados Unidos?
2: No, yo creo que al final Netflix llega, uh, deja de, o sea, no, combina la, la parte de envío de DVDs a domicilio con el VOD para más o menos 12 años, por ahí también. Y iTunes empieza a comercializar las películas, o sea, el alquiler uh -huh. de películas individual, hará unos 10, 11 años. Y no, no existía nada de similar en, esto, en Inglaterra, uh, había una plataforma llamada Love Film que acabó comprando Amazon cuando uh -huh. llegó a, a Reino Unido, y esos son como sí. los pioneros. De hecho, eh, estos días que estamos haciendo cambios en la oficina, esos como, como sacábamos como trastos viejos, como cajas de Pandora constantemente nostálgicos, y había, había eh, nombres de compañías, de endosieres que teníamos de hace años de firming y no queda ninguna. O sea, de, eh, compañeros de viaje de inicio de, de hace 12 años, claro, de, en 12 años parece ayer, pero, 12 sí, años sí, pero pasan en muy, una cosa así no... Son 150, y, y al fin y al cabo son nombres que, o sea, uno piensa en... Uh, en Yusi o incluso en Waki, que ahora es Rakuten o en Jombi que ya no ya no está, en Diauters, o sea, compañías que parecían muy sólidas o aparentaban ser muy sólidas y han, han acabado disolviéndose o renombrándose
1: pero porque vosotros os hicisteis un plan de decir, bueno, pues lo vamos a probar 5 o 10 años y si la cosa no funciona, os pusisteis un momento y dijisteis, no, no, ¿va a funcionar? Sí o sí.
2: Nosotros no teníamos esa idea de startup de uh, tenemos a alguien, un business angel que pone un millón de euros o 500.000 euros y a quemar como si no hubiese mañana uh -huh. para llegar a un punto que te digan eres tan cachi y tan atractivo que te vamos a comprar. Ya, ya, no, ya. eso nunca fue la idea de film. Al final, claro. quien, quien hicimos film lo que hemos hecho film es gente del cine. O sea, nuestra idea era vivir toda nuestra vida pudiendo llevar las películas que creemos en las que creemos, películas y series más tarde y por supuesto intentar dar algo de dinero o que no pierdan dinero a aquellos que han apostado por la compañía básicamente los socios que también eran gente del cine o sea, el objetivo de Filming siempre fue ese mantenernos eh, con esa idea por lo tanto no es en cinco años o lo hacemos o lo dejamos uh, estuvimos diez años oh, diez años y pico perdiendo dinero cada año uh -huh. uh, sino ir creciendo un año tras otro uh -huh. o sea, creciendo en doble dígito que te puede permitir vale palmamos dinero palmamos pasta pero uh, cada vez llegamos a más gente uh -huh. Entonces, ese es un poco el camino
1: ¿Y la, la línea editorial estuvo clara desde el primer momento? El de cine europeo, cine de autor, eh, también hay cine americano, pero básicamente la línea editorial es, es muy clara. ¿Desde el primer momento estuvo claro que, que era esta línea editorial?
2: Sí, nunca nos dejamos llevar por la tentación de ir a otro lado. Ah. Uh, porque hace, claro, al final cuando aquí no había, ninguna otra plataforma, no había plataformas internacionales, estamos hablando de hace cinco o seis años, tampoco hace tanto tiempo, y nosotros ya teníamos cierta solidez, aunque sea la solidez gelatinosa, pero teníamos solidez en el mercado. Eh, si sí hubo gente que nos dijo por qué no intentáis llenar el hueco, de, o sea, las ausencias internacionales, mm. uh, con el contenido de, con el contenido que ellos pueden tener, pero no sabíamos que al fin y al cabo ni es uh, por aquello lo que nos dedicamos a hacer filming, ni tampoco es era, era sostenible. Nadie tiene más dinero que pueden tener Netflix, Facebook, Amazon, Sky, Movistar, eh, HBO, eh, y Apple y Disney. Claro, es que Al final comparas aquí hablando de gigantes eh, con facturaciones mil millonarias que casi todos cotizan en, en bolsa. Entonces, eh, la, la lucha no tiene que ir por ahí.
1: Por lo que entiendo, tú eres el, el programador, como si dijese, o marca la línea de programación. Más sí, yo soy el director
2: de la compañía. Vale. Sí.
1: ¿Cuánto tiempo te lleva esto? Claro, porque tienes que visitar festivales. No sé si visitas los de primera línea o visitas más mercados que festivales claro, es un trabajo apasionante, pero un trabajo de dedicación brutal ¿Cuánto tiempo te dedicas?
2: Bueno, al final somos como más gente. Joan Sala, que eh, fue, eh, es hijo de esta, de esta casa o miembro ilustre de esta casa, eh, me acompaña en el, en el viaje. También eh, está la parte de, de editorial de la compañía, di Mellado y Gerard Casado. También forman parte un poco bueno. del proceso este de descubrir películas. En mi caso, si hago Berlín, Cannes, Venecia, eh, a veces hago Rotterdam y, y hablo internacionales. Y después mercados sí que el de París en enero, el MIPCOM eh, ahora en octubre, y después si sí, me invitan a dar conferencias, o tengo que ir a Locarno, tengo que ir a algún sitio especial, pero para dar una charla, y o a Litfa, que fui ahora hace poco, eh, aprovecho la charla para ver alguna película. Pero si no es por invitación, solo hago Berlín, uh, Cannes y Venecia. Y de hecho, Berlín es para nosotros el más útil. O sea, ¿Sí? en enero hay el mercado de París, que es el Grand Deux, que son los encuentros internacionales en París, con uh, todas las distribuidoras francesas o agentes de venta franceses uh -huh y es antes del festival, por tanto es un ambiente mucho más relajado en el que hablas directamente con los vendedores y no, tanto, no es tanto de ver peli, sino de, de empezar a, a programar a ver qué tendrán en todo el año uh -huh. es importante también pensar que en Filmin no solo programamos también pa para el festival, sino también para perdón, para la Plataforma sino también para Atlántida, que es nuestro festival uh -huh. de cine y por tanto también hay que pensar qué podemos tener en verano que es cuando se celebra el festival entonces tenemos en enero el rendezvous y en febrero, bueno, a final de febrero de este año, Berlín. Y es fantástico porque con esto ya tienes más o menos programado... Toda la línea del año el más primer hasta verano. Y después, claro, en Cannes puedes encontrar una o dos cosas que te pueden interesar como último momento de cara al festival. El año pasado fue Maradona, por ejemplo. El docu de Maradona y hace dos años fue Clímax. Y eso siempre, siempre está bien, pero esos son los festivales más importantes. Vale, ¿vosotros trabajáis directamente con agentes de
1: ventas? ¿O en caso de que tengan distribución en España...? ...los tratos, entre comillas, se hacen con la distribuidora eh, española.
2: Sí, claro, bueno, nosotros trabajamos con todos los que quieren trabajar con nosotros. Al vale. final es, desde un director que tiene una peli y no tiene nadie con, uh, con quien distribuirla? Por supuesto, con casi todos los distribuidores españoles, yo diría con, con todos, con televisiones, con TV3, con uh, televisión española... Con, y después con cadenas internacionales, sea BBC o Channel 4, y por supuesto con agentes de venta, claro. Nacionales, internacionales y también de estudios, en el caso de Metro Golding Mayer, que ha sido un acuerdo bastante sonado este año, y otros acuerdos que podemos tener. Claro,
1: el acuerdo, por ejemplo, de Metro Golding Mayer es, es, es una de las cosas que queríamos preguntar, porque, claro, ha sido un granito, supongo, para la plataforma, conseguir un catálogo así. Más allá de lo fácil o difícil que haya sido, ¿tú crees que durante esto, de toda la historia de filming ha sido el acuerdo o el hito del que estás más, más orgulloso o, o a veces hay una película pequeñita que has conseguido que para ti, por ejemplo, a nivel personal es mucho más, te, te emociona mucho más que no haber conseguido Metro Goldie. No, yo creo que,
2: sinceramente el, el acuerdo de Metro, por, por el impacto que tiene, por el momento en el que llega y por la cantidad de títulos que, que contiene, es el más importante de nuestra historia sin duda y además eh, eh, lo lanzamos en noviembre con la llegada de Apple TV por tanto un poco antes por la llegada de Apple también es una manera de consolidar un apuesto de reforzar una idea de, que que Filmin somos pequeños pero tenemos cierto músculo para a, para poder no hacer frente pero sino eh, vivir en este ecosistema de, de, de gigantes de godzillas y y también porque de alguna manera amplía un poco el espectro de público que puede acercarse a filmen, ¿no? uh -huh. Esa idea de, ah, cine independiente, cine de autor, ¿qué significa eso? No? Claro. Que es una, pues, Kubrick puede ser cine de autor eh, y Tarantino y Reservoir Dogs era cine independiente. Al final eh, dependerá, eh, y, y tener esas películas lo que permite es que aquel hijo o hija que le regala a su madre, a su padre, a su abuela, a su abuela y o su pareja diga ah, vale, empieza por aquí. Claro. Y es una puerta de entrada que es muy es, es asequible y, y atractiva, ¿no? Sí, pues luego sin duda el, el acuerdo de metro después, claro, cada uno de nosotros los programadores tenemos nuestras películas fetiche de cada año que inevitablemente pues te hace mucha ilusión tener y aquellas que no tienes te frustra muchísimo claro. a perder.
3: ¿Puedes decirnos así alguna eso que te hiciera muchísima ilusión o que que te guste especialmente?
2: Sí, lo que pasa es que. Tienes que antes. No, mira, por ejemplo, os pongo un, un ejemplo muy claro, y es, no es una película, pero viene uh, al cuento, que es una serie, que es The Virtues. The Virtues es una serie dirigida por uh, Shen Meadows, que es el, 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 el creador de This Is England, y uh, protagonizada por Stephen Graham, con música a P.G. Harvey y uh, guión de Jack Thorne. Es, uh, el mundo de las series es muy complejo, pero es una, que son dos horas y media, son cuatro episodios de 45 minutos. El Guardian dijo de ella que eran los 20 mejores minutos de la historia de televisión. Y está entre lo mejor del año en cualquier um, New York Times, The Guardian y demás. a poner entre los mejores del año, los mejores títulos del año, incluyendo películas. Y, y conseguirla fue como el... No a la altura de metro Golding-Mayer, pero similar. Porque al final es un título muy potente que todas las grandes compañías aquí sí la querían. Mm -hmm. Y como nosotros llegamos un poco antes que otras, hemos, lo pudimos crear en filmen en junio. Y después sí te podría decir, no sé, películas como más pequeñas. Hace un par de años estrenamos el caso Kurt Valheim, que de hecho en diciembre, se celebra el aniversario de la muerte de Valheim, que fue el secretario general de Naciones Unidas, fue el documental que ganó el Festival de Berlín ese el año pasado, y es un título con el que inauguramos Atlántida, y para nosotros, bueno, a mí personalmente es un, me parece una obra maestra y fue, eh, poder conseguirlo también antes que otras, uh, otras compañías fue un motivo de mm. satisfacción.
3: Y por el contrario eso, ¿no? Algo que hayas dicho, ay, casi, o oh, que no lo tengas.
2: Mira, o sea, al final hay ejemplos muy claros, Under the Skin, la claro, película de Jonathan Glazer es una
1: película que por qué por qué es una película que no se, aquí se vio en el DA y por qué es una película que prácticamente en España
2: porque su gente de ventas no quiere venderla. Vale. Y su gente... Eso es tan sencillo. ¿no?
1: <risas> claro, porque quiero decir, al final dices: es una película que si la quieres ver sí o sí, casi la tienes que ver pirata en España. Entonces es como.
2: es no se entiende. Bueno, se puede comprar el DVD, es el Blu-ray, no sé si existe, qué versión existe ahora eh, a, a nivel internacional. En cualquier caso, es un. Claro, por supuesto, es frustrante. Este año, por ejemplo, también otro de los sitios que a mí me hizo muy ilusión recuperar fue Primer, uh -huh. la película de Shincarut, uh, que también llevamos muchos años detrás de ella. ...y era el propio director que no quería que se comercializase en Internet... ...hasta el año pasado... ...y bueno, al momento se desbloqueó la situación... ...fuimos a por ella... En el caso de Ander Skin, cada año hablamos con la gente de ventas, llevamos seis años detrás de ella y me dicen, ¿por qué no es, es como, si no, como si no la conociéramos. Claro. claro, dicen, ¿la es claro. que ¿sabes? es una película llamada Sí, claro, la conocemos. Pero el problema es que no, no siempre lo que conoces eh, lo puedes
1: tener. Claro, supongo que hay un en el cajón hay una lista inmensa de productos así que dices, quiero conseguir y lo intentas, pero las gentes de ventas a veces. No, y hay, otro,
2: hay otros acuerdos internacionales, por ejemplo, Vox Lux, que es una película que a mí personalmente me encanta, me encanta la de, de Bray Corbett. Con Natalie Portman, nosotros estuvimos detrás de ella eh, y al final se hizo un acuerdo mundial con Amazon y la película se quedó en un cajón sí, sí, de esa sí. compañía a la que no haya prestado atención porque para ellos es una película que no saben, Natalie Portman, no saben muy bien qué es y al fondo del armario.
1: En cambio, Nasia es una película que las ediciones de Blu-ray y de DVD son brutales, con una calidad y en cambio es verdad, aquí ni siquiera.
2: Bueno, esa es un poco la, la, la idea de esas grandes um, grandes compañías que a veces no tratan o no mimar el producto uh, de forma adecuada o a la altura de aquello que tienen, no, no, sin ir más lejos este año. Otra multinacional, uh, no diré el nombre, estrenó la última película de Kenneth Branagh con Judy Dench y McKellen, uh, que es una especie de versión, una biopic, un poco especial que hizo Kenneth Branagh sobre Shakespeare, sobre mm -hmm. los últimos días de Shakespeare, cuando él vuelve a Stratford, a poner Avon. Y, y le sonó directamente a ellos. En ese yeah. o sonó sea, si no es en cine, en la película con Judy Dench, además, Keren y Kenneth Branagh, de época lujosa y es una buena película tendrá algún defecto, pero eso no es una película de la que nadie se vaya a claro. avergonzar y es una película para un público adulto que ese sí va a las salas? Es el que va a salas entonces bueno, ese es un poco el ejemplo de la, de la extraño mapa de la distribución nacional
4: Hugo, ¿querías preguntar alguna Sí, más allá de películas, alguna filmografía algún director bueno, del que estéis detrás y que no consigue atrévete y par... pregúntale sí, es ¿por, ¿por, qué no con, ¿por qué no está solo una película? ¿verdad?
2: Bueno, en el caso de Jon Sanso, las películas son de la aventura audiovisual, entonces ni con la aventura de por qué no quieren que sean firmes. En, en ese sentido, hemos, las hemos tenido en transaccional, en alquiler. Ellos tienen una política diferente a la, a la nuestra en cuanto a los títulos en suscripción y ojalá algún día puedan estar, porque no. Es, eh, creo que es un sello extraordinario con títulos maravillosos. Y eh, claro que nos gusta Jon Sanso, pero a veces el deseo, <risa> la realidad, no pues puede, el deseo. ¿Algún otro que os gustaría tener que Dayline. No, mira, por ejemplo, de Fassbinder este año eh, estrenamos Berlín Alexanderplatz, recuperamos Querer en alta definición, hace poco anuncié sí. que nos habíamos quedado cinco títulos más en enero, incluyendo Lola, uh, para estrenar, si será a final de enero, principio de febrero, también remasterizados, y en el caso de Fassbinder esos títulos hemos podido conseguir, otros los tiene la Fundación, y no se puede conseguir, entonces porque más, ponen más dificultades. Este año también estrenamos la obra completa de Tarkovsky, que era otro de los directores importantes del que, no, del que solo teníamos sacrificio en su momento, pero también te diré que de los grandes directores, por supuesto siempre queda muchísima gente de la que, que no tengamos títulos, pero pienso en grandes directores de la historia del cine, de muchísimos hay, hay películas. Sí me encantaría tener los títulos de Hitchcock, por ejemplo, de, que hizo para Universal, pero bueno, mmm, todo poco poco, de momento de Woody Allen, por ejemplo, este año, hemos recuperado, bueno, lo, uh -huh. tenemos 36 películas, es una auténtica locura. A mí, yo siempre pienso que... Eh, yo al instituto con 15 años, con 16 años, hubiese tenido la plataforma como Filmin con 36 pelis de Woody Allen al alcance de crisis, estaría llorando de alegría y felicidad.
3: Bueno, yo, yo quisiera decir que descubrí Filmin aquí cuando era estudiante y desde entonces pues lo tengo cada mes, es verdad. Y es cierto que si yo siento que si alguien se quiere documentar es la plataforma.
2: Y al final es compatible, yo, yo um, desconfío un poco de esa idea de... Bueno, Depende. y entretenerse. Perdona, claro. no solo documentar. No y ese es el pensamiento binario o eres de una cosa o eres de la otra. O eres de Netflix o eres filming. No se pueden hacer las dos cosas. Uno puede tener un día ganas de ver The Crown o Stranger Things o cualquier otra película o las películas o de Irishman o, o Noah Baumbach y después puedes querer ver, por ejemplo, qué ha hecho Noah Baumbach antes de, de la historia del matrimonio de de Ha Si la tienes la tienes en filming uh, entre otros entre otros títulos.
1: Después, en cuanto al cine llamado El Otro Cine Español, tenéis muchísimo mm. título. ¿Cómo os llega? ¿A través vais vosotros a buscarlos? ¿O también hay mucho autor que llama a la puerta de film y dice, mira, tengo esta película?
2: Un poco de, de todo, ¿no? Tenemos un acuerdo con Rizoma, con el Festival de Cine que se celebra en Madrid. Ellos han, durante algunos años han puesto el foco en, 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 en talento emergente o en mm. gente que tiene... Uh, que no está en el circuito de distribuidores tradicionales, y gracias a ellos, por ejemplo, descubrimos hace seis años, siete, ya no me acuerdo, ocho, eh, Diamond Flash, mm. um, de Carlos Bermúdez y un poco eh, también a ellos les debemos esa, haber descubierto a Carlos Bermúdez en su momento, cuando muchos festivales no querían estrenar sus películas. Uh, su película, en este caso, era la primera que, que hacía. En otros... Son directores con los que hemos ido trabajando, porque a lo mejor hace algunos años eran desconocidos, pero cada año producen obra. Se me en la cabeza Mar Ferrer, que cada año estrena por ejemplo, en el DA. Entonces, de alguna manera, ya tenemos un, un hilo de contacto directo, y él sabe que su circuito también puede ser el de festivales, y después acabar en acabar. filming. Entonces, decidimos, se decide un poco cuándo quieres acabar en filming, o cómo.
1: Vale, ¿esto se pacta independientemente? ¿O sea, se pacta individualmente? ¿Cada caso es diferente? es eh, sí, sí, sí. decir, pues tiene por circuito de sí. festivales un año luego acaba en filming o a veces por ejemplo tenéis alguna película en el Atlántida cuando y después desaparece pero después a los meses vuelve otra vez a plataforma estos son acuerdos puntuales no o sea son individuales en cada caso
2: Sí, exacto, al final es un poco... Soy muy amigos de las ventanas variables y flexibles, ¿no? o esa idea de que no sea rígido. Hoy, hace un mes o dos meses estrenamos un documental uh, titulado y Carol, uh -huh. uh, de, hay una exposición ahora actualmente en el Reina Sofía, de muchas Insumisas, y muchos festivales nos han pedido la película y está en filming, el festival te dice ¿qué más me da? Al final uh -huh. no, sé que mi público no sabe que a lo mejor esa película está en filming, si la programa yo en un festival, de donde sea. No los de Barcelona, que el DOCS entiendo que sí. tiene una política mucho más restrictiva, pero a lo mejor en Logroño, en Orense, o en, a, o en Mallorca, o en, en, en Las Palmas, pues perfecto tenerla, ¿no? Y creo que eh, en eso al final eh, que este film puede ayudar también a contribuir a, a que ciertos medios, ciertos festivales descubran algunos títulos. Y eso sirve para películas internacionales, pero también para creadores uh, creadores nacionales.
1: Y de hecho, por ejemplo, apoyáis mucho vosotros la creación porque, o sea, habéis participado en producción, o sea, recientemente en Ojos Negros y ahora nada, fin de siglo. ¿Cómo entráis en producción? O sea... ¿Está la película en la fase final y dicen necesitamos el último empujón? ¿O a veces entráis en el proyecto ya? O...
2: Hay una cosa curiosa, uh, creo que fuimos la primera plataforma de VOD...
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas habéis producido es que si o so, bueno, so, o habéis participado más o menos una fase. en participar,
2: de hecho, la primera película que participamos en la, en la producción fue Barcelona a Noche de Invierno. Vale. Hace seis años o cinco años, no recuerdo ahora, soy un poco malo con las fechas. Um, y claro, fuimos la primera compañía de VOD en estricto senso, nacional, en mm. producir o en coproducir un título. A partir de ahí eh, hemos estado en el documental de Samantha Hudson, en Jean-François El sentido de la vida, que mm. estuvo nominada a los Gaudí también, como, como Barcelona y Nitty Bern, con Ojos negros, que también hubo esta nominada a de los, de los Gaudí. Hemos hecho también Drácula Barcelona, que es otro documental dirigido por Carlos Pratt sobre el rodaje de Drácula de Jess Franco con Christopher Lee. Y um, estamos... En el año que viene anunciaremos alguna cosa más. Y en el caso de fin de siglo ha sido diferente porque ha sido más en distribución. Lo que hemos llevado toda la parte de cine y lo le hemos, le hemos, hemos hecho como si fuera un hijo nuestro. Y hemos puesto mucha dedicación y ha habido recompensa porque en, en cines uh, está funcionando muy, muy bien. Eso es un... Ayer, son, que
1: estaba en el top ten ¿no? de, de taquilla por copias o sea, Y ayer
2: también. Ayer fue la película más taquillera en algunos cines de, de Barcelona y Madrid. Y siendo una película pequeña a la que algunos medios no han prestado atención por diferentes motivos creo que bueno, está muy muy bien eh, la, la respuesta del público
3: bueno la podemos ver en ah, el,
1: lo podemos ver en, el, en, en la alternativa bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Eh, no sé si algún compañero tiene... Yo tengo una pregunta que me quiero guardar bueno, para yo, el final. Pues no sé si te pero, voy a chafar, pero si sobre, sobre, sobre el futuro. Vale, sí, pues la, esa es la, la misma, no te la con, chafo. Con, de, no, de, de no, no a chafar con los visionarios es que han sido, mejor mm, preguntar a un no. visionario. Bueno, no era, exactamente, no es esa, era no, exactamente sobre el futuro,
4: que así como el acuerdo de la Metro, si hay algo para el próximo año, para 2020, hay, aunque no nos lo puedas decir, que nos puedas insinuar por dónde podría ir.
2: Sí, el problema es de un acuerdo como, como el de la Metro, en una serie como de Virtues, es que te obliga a seguir satisfaciendo las expectativas de los usuarios y claro, no siempre es fácil hacerlo bueno, sí, eso, hoy en día estamos obligados primero porque los acuerdos son cortos, los acuerdos duran un año en general, o sea, el acuerdo de la metro mmm, está firmado pero hay que renovarlo o hay que renegociarlo, cuando yo, es como un contrato de un piso y alquiler aquí no son ni tres años, aquí es un año entonces cada, a los seis meses ya estás pensando ¿me van a renovar o no me van a renovar? no es tan sencillo esa, esa parte, y en la búsqueda de contenidos nuevos especiales, por ejemplo el caso de Fastbinder es un, es un ejemplo muy claro también recuperaremos otras películas en enero como el Hammett de Bing Benders o, o nier Dark, que es una película que a mí personalmente me encanta, de Catherine Bigelow los viajeros de la noche, se llamaba en, en el título en castellano, de vampiros una cosa maravillosa y, y si sí, esperamos que en Semana Santa o por marzo por primavera, tener algunas cosas más así potentes uh, que anunciar, lo anunciaríamos antes vale,
1: yo, yo mi pregunta de futuro es de filming, pero no solo de filming, es un poco del cine en general o sea, a mí me parece que hace 13 años fuisteis bastante visionarios de por dónde podían ir los tiros en el tema visual y en la exhibición eh, dentro de 13 años ¿Cómo ves tú la situación? Las salas está pasando una cosa sorprendente que en Asia no paran de abrirse salas, en cambio en Europa no paran de cerrarse. Entonces ¿crees que no sé que daremos la vuelta y será como el mercado asiático o
2: yo espero dentro de 13 años poder verlo. Eso es lo primero. O sea, mi primer, mi primer deseo es eh, ser espectador de, de aquello que... Bueno, es el primer deseo que uno tiene, que ser espectador de aquello que acontecerá. En, uh, en cuanto a lo que va a pasar, de, de entrada, cine seguirá viendo, sala seguirá viendo, la, la, la taquilla no, no muestra signos de fatiga alarmantes. Es cierto que la, uh, el cine quiere Digamos, que, más fun que mejor funciona es el gran formato, la comedia nacional, la animación, el cine infantil y las excepciones. Esa cosa que de repente pues nadie se espera y funciona. Un Parásito, un Cold War, un Session for Superman, aquello que no conoce el algoritmo, pero que demuestra que el algoritmo no siempre tiene la razón. Entonces, esos es son un poco los, los contenidos que funcionan y yo creo que seguirán funcionando porque la experiencia del cine poco tiene que ver con la de casa en cuanto a comodidad y demás. Y, um, y creo que la, el camino de salas especializadas, yo no hablo de salas especializadas que te, te sirvan entre Cot o, o, o drey Martínez, sino salas donde puedas ver películas eh, de calidad. Barcelona es un ejemplo, todos lo sabemos en el caso de Fenómena, pero otras salas que puedan abrir uh, llegar a abrirse también. Por tanto, por un lado, yo creo que en cuanto a salas la cosa seguirá siendo más o menos estable. En 10 años no creo que haya mucha diferencia. El formato físico sí que posiblemente acabe especializándose en algún sello paneuropeo que pueda suministrar los contenidos de altísima calidad a los coleccionistas que seguirá viendo. eso Y por supuesto los grandes sellos internacionales. Y por la parte online, yo creo que los grandes van a acabar fusionándose unos cuantos, juntándose algunos de ellos. Y de pequeños, pues algunos morirán y otros intentaremos seguir viviendo uh, con nuestro espacio más o menos de... con nuestra lucha para que ese espacio de... como la casa de los tres cerditos, ¿no? Que por mucho ventisca que haya, uh, siga aguantando. Y sobre todo porque no solo es el contenido, sino uh, que el espectador entienda que ese contenido es atractivo. Al final la decisión no es uh, todo lo bueno que tienes, sino todo lo atractivo que lo haces. Uh -huh. Porque cuando tú estás en casa, en el sofá, pones la tele, tienes tu mando y decides a qué aplicación vas y si dejas de ir a, esa, a la aplicación que es la tuya en tu caso, has empezado una derrota o has empezado a condenarte o has, has empezado el camino para que ese espectador o ese suscriptor deje de serlo entonces la clave es conseguir uh, llamar la atención para que él entre en la plataforma, por tanto hay que hacerlo fuera de la plataforma y eso es el si lo conseguimos o si lo seguimos consiguiendo, entonces tenemos en 13 años uh, estaremos aquí pues bueno, muy bien, pues, muchas gracias, pues ya, muchas gracias. Muchas
1: gracias por habernos visitado y muchas gracias por filming también. Bueno, sí. Gracias a todos.
4: Eh.
1: Continuamos con el podcast sobre el especial a la colección de la Casa del Cine que está en filming. Y ahora vamos con mis compañeros, vamos a comentar un poquito. El listado de películas que hay, bueno, no todas porque son 30, pero si sí vamos a intentar destacar las que a nosotros a nuestro parecer sería interesante ver o, o si no las has, visto volver, o sea, si las has visto volverlas a ver y si no, interesante eso. ¿Quién me dice sus preferidas? Bueno, yo primero voy a leer 4 o 5 para que más o menos se hagan la idea de qué tipo de títulos son y después mis compañeros irán sacando... Películas. Metemos no, baza después. Así me gusta, Claudia, a meter baza. <risa> Tenemos Canino, que fue por cierto la más votada, eh, he de decir que esta lista ha sido elaborada por eh, profesores de la Casa del Cine como Manu Yáñez y como Violeta Cobasics, también por Betsy Laver, que es la profesora de guión de la escuela, y después por los integrantes del podcast Resaca de Clausura, o sea, por nosotros. Está En el puesto número uno está Canino, en el puesto número dos estaba Viajes sin María, después también está Magical Girls, Está Ida, está Holly Motors, o sea que más o menos creo que es fácil hacerse una idea por dónde por van los tiros. ¿Quién me dice su preferida? O, a ver, lo de preferidas es complicado a veces, pero bueno, películas que le gustaría volver a ver o que, por cierto, ha vuelto a ver al salir la lista. Venga,
4: te digo yo, aunque yo me voy más abajo, me voy. Eh, porque me voy a Holly Motors, bueno, que está la quinta no sé qué habéis hecho, que habéis puesto Fénix la 27 y Tío Bumi está a la 7 en lugar de estar en el top 3, no sé, lo de la lista esta no sé muy bien. Bueno, las la lista
1: es entre muchas personas, no sé. ya sabes cómo van estas cosas es, lo de las listas es una cosa al final que, Simbólica. Ver, yo, Claro, yo creo que las listas en realidad ayudan a decir, ay pues quiero ver estas películas y poder descubrir películas nuevas, pero en realidad las listas es, es una cosa. Mira, pues bien. yo me decanto por las que te
4: he dicho, que de hecho las he visto recientemente
1: ¿Qué destacarías entonces de, de estas películas? ¿Por qué estas y por qué no otras?
4: Cinematográficamente... No, ¿Por gusto personal o
1: por crees que cinematográficamente...?
4: Es que aunque eh, Tío Bumi, por ejemplo, o cualquier peli de Apichapon, yo la metería... Eh, a él lo pongo en mis directores favoritos del siglo, entonces cualquier peli la meto. Si es películas de los últimos 10 años, no puedo meter Tropical Malady, pues pongo Tío Bumi. Y al final <ríe> me gusta por lo de siempre, por cómo, mete, por cómo mezcla el mundo de los fantasmas y de los muertos cómo los integra en la realidad cotidiana, si te lo tengo que decir así
1: en una en una
4: frase corta
1: Sí, la verdad es que es una de las cosas más sorprendentes de la película, es como ah, pasan allí los fantasmas con una tonalidad que dices eh, en cualquier otro tipo de cine pensarías, uy qué vergüenza ajena nada esta escena y en cambio es poética y Eso en la escena de la cena sí, dices sí, la cuando escena, aparecen escena es, la mujer y, y el hijo fantasma mono, sí, sí, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Y a mí me gusta mucho también lo que pasa luego, que es que se integra totalmente, o sea, deja por momentos de ser un fantasma, incluso la mujer, y está haciendo cosas cotidianas... Uh -huh como si ya fuera una presencia habitual Y para, y para los que le
1: roden es muy normal sí. a, a, Yo creo que tenemos que avisar que los spoilers no los vamos a saltar a torem, hombre ¿no? la
4: película Sí, porque la película porque son es películas. del 2000 Bueno, eso no tiene nada que ver porque si no la has visto te da igual Bueno, pero, si no la han visto ya pero tenía que haberla visto Vamos a
1: aportar sobre las películas que creemos que son interesantes ver y después, bueno la verdad es que si escuchas un podcast y después ves la peli ya ni te acuerdas que se ha hecho el podcast yo creo. No, <risa> no nos preocupemos mucho de... De, de los spoilers. No
3: y que el film tiene ya 10 años casi ahí es normal no nos lo perdonarán.
1: Sí, sí
4: no tienen que perdonar. No te iba a decir que de Holly Motors que es la otra que te he dicho que si haces eh, propongo hacer. <risa> sí, el, sí. Tienes pues, si teo una teoría, teoría que, que me si parece las, muy interesante que si son tienes inmobales. una tarde libre y te apetece hacerte una sesión doble y te pones Holy Motors y Tío Bumi, puedes ver que son casi pues la misma película, son muy parecidas.
3: Y Hugo te convalida una asignatura de, de cine.
1: A, a mí me encantaría que alguien de los que nos esté escuchando se ponga las dos películas y sí. me diga, de verdad, <ríe> si son dos películas muy parecidas a mí me gusta mucho la teoría de Hugo, pero quiero que las ponga un poco
4: más. Los carteles se parecen eso Sí, es los carteles, si tú ves el cartel de Holy Motors, te puedes recordar al hijo monofantasma de Tío Bumi. De acuerdo. La estructura de las películas es también parecida, porque son, son muy fragmentadas. Holy Motors son varias piezas y Tío Bumi podrías verlo como que también hay como varios estilos metidos dentro de la misma película y no tienen un hilo narrativo convencional ninguna de las dos. Incluso Holy Motors se puede ver como una especie de homenaje al cine con varios géneros y Tío Bumi se puede ver como una especie de homenaje al cine más de a, de a Pichapón porque hay partes que se parecen a Tropical Malady hay otras que se parecerían a Syndrome Santa Century. Utilizan los dos actores habituales de, de su, su cine porque ser. Denis Lavant aparecen en casi todas las películas de Leos Carax sí. faltaría Juliette Binoche ¿no? para que fuera completo sí, yo creo que
1: en lugar de cuando aparece Kylie,
4: Minogue. Kylie Minogue yo, hubiera puesto, yo claro. habría
1: puesto a Juliette Binoche
4: igual no hubiera podido cantar ¿no? Bueno, no sé eso si... sí. y, en la y en Tío Bumi también los dos, el actor y la actriz protagonista son los habituales también del cine del. Co compro tu teoría vale, compro. totalmente.
1: <ríe> eh, ¿alguno más me dice las películas que más le atraen de la sí. lista? Que haya visto que no haya visto y le gustaría ver, cualquiera de las sí. dos cosas importante
3: Bueno, a mí de, de que haya visto me gustaría destacar Canino, de 2009, ya como visión de lo que sería un poco el, el director, Giorgos Lántimos. Eh, no tan, tan extraña, también un poco inverosímil, porque es, bueno, es un padre que educa a sus hijos de maneras poco convencionales, los hijos no salen de casa, creen que las palabras significan una cosa y no... Y bueno, creo que tanto la estética, la manera de los actores... Sí,
1: es muy bresoniano la interpretación de los actores es muy bresoniana y es... es muy, yo creo que, a ver, yo en, en su momento cuando la vi me pareció muy rompedora, ahora ya al conocer la carrera posterior de Lantinos, quizá si alguien la a posteriori, después de haber visto Langosta o de haber visto el sacrificio del ciervo sagrado, quizá no le sorprenda tanto, pero en su momento yo creo que fue, fue muy rupturista.
3: Bueno, o sea, no diría que es menor que tampoco yo, para mí no, no es menor no. que las demás. es el
1: germen, quizá. Bueno, desde mi sí. punto de vista. Sí, es me como lo origen, germen. sí. Visto ahora... Lo, lo que pasa es, es que como... después tiene más dinero y, y bueno, y sigue, con la, idea, sigue uh
3: -huh. con la idea. Es modesta dentro de lo que cabe. Casi todo sucede en un, en un espacio y eso, y consigue resultar agresiva como también lo sí. serán después sus, sus siguientes.
1: Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, y antes lo comentábamos fuera de, de micrófono, yo me alegro de que ya haya agotado de que ya en La Favorita, por ejemplo, en su última película, ya no haya recurrido al mismo tipo de cine, mismo, la misma forma de intentar sí. sorprender con las extrañezas. Estas yo son dos es. un poco distrópicos. No, que sino que ha ido ha hecho algo diferente. Y yo eso lo agradezco, porque ya estaba como un poco agotada la fórmula, sí. por lo menos para Después mí, de la
4: perfectos. del Ciervo Sagrado, yo creo que sí que necesitaba un cambio de, de rumbo. Hmm.
3: Eh, bueno, una película que para mí es eh, un must, es La Gran Belleza, de 2014 que aquí Sorrentino, creo que tanto con la gran belleza como la juventud, uh -huh. la estética es muy parecida, ¿no? Intenta como simetrías, planos muy abiertos...
1: Sí, es verdad, es una estética muy, muy espectacular, diríamos. Incluso las posiciones de cámara, incluso los planos y tal, son a veces muy cercanos quizá a la publicidad, pero que es verdad que, que son dos películas que... Aunque el empaque visual sea este, también tiene un núcleo un núcleo emocional muy potente con el mensaje que tiene. Mm.
3: No, y, y también hay muchos mensajes y toca muchos temas. Muchos temas, sí. sí. Las bueno, antes. que en
1: cierto modo sería un poco como una revisión de, de la Dolce Vita de, de Fellini. En cierto, mm. cierto punto sería esto, un poquito una revisión actualizada, como si dijésemos.
3: Y bueno, y también destacar las anteriores películas del director. Pero bueno, en esta lista encontraréis la, la gran belleza que, que creo que todo el mundo debe verla, ¿verdad, Sí, pero Hugo? las
1: anteriores del director están, en, están sí, en... Sí, sí, Claudia. Sí, Hugo dice que sí, sí. Hugo es que creo que es un poco anti... ¿No? No, no. Para nada. ¿No? Bueno.
3: Y bueno, por último también creo que... Bueno, Magical Girl, que está en nuestro top 3, que vale muchísimo la pena, de Carlos Bermud. ¿No? Su primera fue de Diamond Flash. Sí, sí. Y con esta ya, bueno, dio un salto... Enorme.
4: ¿Di un salto enorme.
1: Es que a mí me gusta más. Para mí dio un salto un, Flash, un poco ¿eh? hacia atrás. Ah, a mí me gusta más Diamon Flash. A mí también, yo soy en esto estoy de acuerdo con Hugo que me, me gusta ¿eh? Magical Girl y creo sí, que sí, tiene cosas eh, muy importantes y
3: Quizás pero... no tanto a nivel narrativo pero hablo a nivel bueno, la gente le conoció mucho más sobre todo en ese sentido Sí,
1: sí porque también. Diamond Flash no se estrenó en salas pasó por festivales pero Flash no, era, era como era una, una joya oculta sí.
4: y Magical Girl ya la consolidación
1: y sí que es verdad que, que es muy curioso el estilo. Se nota mucho que Carlos Bermud viene del cómic, porque la planificación muchas veces parecen viñetas. Y, y esa frialdad a mí me gusta, pero a la vez le echo de menos un poco más de magia de, de la falta de perfección quizá de Diamond Flash. Quizá mm -hmm. era menos perfecta, sí. pero esa bruteza de la imagen. Esa suciedad. Sí, esa suciedad a mí me atraía
3: mm. mucho más. Sí, eso es cierto. Pero, pero bueno, bueno, es una
1: gran película, sin duda. De sí. lo mejor del cine español. Y es que yo creo que Carlos Bermúdez es de los, mejores, uh -huh. de los mejores directores que han surgido en la última década en el cine
3: español. Yo recuerdo una frase de la película que bueno, no sé qué os parecerá, pero hay un momento en el que un personaje dice que, que los españoles no sabemos si, estamos, si somos racionales o... Sí,
1: Cohen. sí. Bueno, lo, lo que compara es lo que compara con los nórdicos, que son mucho más racionales, y todo el mundo árabe y del sur, que es mucho más pasional, ¿Y, y que nosotros estamos en medio. Ese es nuestro y, problema. Nuestro problema es un poco pues este.
3: una tontería así, bueno, a mí me... No sé, da mucho que pensar, esos pequeños detalles.
1: Sí, no y la y toda la visión que da de ese momento de crisis. O sea, Es una película que mezcla otra vez de nuevo lo, lo que es lo cotidiano con lo fantástico, con una naturalidad... Asombrosa, asombrosa y, funciona, mm -hmm. y funciona. O sea, Carlos Bermúdez es la pichapón español. Eh, no, creo que no tiene nada que ver. Pero son dos autores muy interesantes igualmente. Aparte es mucho más fácil pronunciar Carlos Bermúdez. Cristian, ¿qué destacarías tú de esta inmensa lista? Bueno, inmensa. 30 películas.
5: Bueno, si me tengo que dar con tres películas de la lista... Bueno,
1: tres. O te puedes quedar con las 30 ¿eh?
5: Bueno, bueno me he quedado con más de tres, pero en este caso comentaré tres que son eh, Holy Motors, eh, El desconocido del lago y Tabú. Y de la lista entera, la película que igual más eh, me hipnotiza sería Holy Motors, con diferencia. Me parece una obra libre, abierta, un homenaje al cine en mayúsculas, como a través del personaje que es Oscar, cada vez que va mutando en un nuevo personaje, él, la propia película muta a un género cinematográfico Totalmente cinematográfico sí, sí. diferente. Nunca sabes hacia dónde va la película, nunca sabes qué real, qué, dónde está la realidad, dónde está la ficción.
1: Eso es, eso es. El misterio o sea, está en toda la película. Pero es un poco el, el mismo... Eh, antes, cuando hablaba Claudia de Diamond Flash, hay de Diamond Flash, de Magical Girl, a mí me pasa un poco lo mismo, que me gustan estas películas, y la mayoría de la lista de las que tenemos pasa un poco eso, de que empiezan algunas escenas y no saber dónde te va a conducir la escena y en Holy Motors eso es brutal o sea porque cada cambio de registro que hay es como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y esto es verdad? ¿Esto no es mentira? ¿Esto es parte? ¿Esto no es parte? Sí,
4: además juega durante... Hay parte de la película que juega con hasta qué punto eh, ya no es actuación y es sí. verdad para luego volver a demostrarte que sigue siendo actuación.
1: Sí, sí, sí. Es, es una peli muy interesante que yo creo que, que quien no haya visto la puede disfrutar muchísimo. Y aparte de esas pelis que la puedes ver varias veces. Siempre que la ves descubres mm -hmm. cosas nuevas y disfrutas con cosas nuevas de la
5: película. Y aunque no se entienda la película, aunque acabes la película y digas ¿qué coño he visto? Simplemente por la propia experiencia sí, 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 visual claro. y sensorial que te ofrece la película es que vale mucho la pena.
1: Sí, es que puedes, es verdad, puedes la primera vez visionado decir ¿no? eh, dejarte descolocado, pero da igual, o sea, es, es apasionante. Carlos, ¿tú qué quieres comentar? ¿Qué película destacarías de, de esta lista?
0: Pues yo destacaría Ida. Y también, aunque ya lo ha comentado Christian, Holly Motors y Claudia ha hablado de Magical Girl.
1: Pero yo sé que tienes predilección por Ida.
0: Ida es una película que me parece, yo creo que debería estar la, la, primera. la número uno. <risa> <risa> es una película que, que bueno, es, es la historia de, de una novicia que está que busca a los restos de sus de sus padres asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más interesante es cómo el director, Pavel Pablikowski, utiliza la forma, utiliza el lenguaje cinematográfico para contarnos esa historia. Esa historia que constantemente, sobre todo la película, es una, una, una situación angustiosa para los personajes. Y lo hace de una manera que yo diría mmm, buscando siempre los límites del encuadre de, de la película. Los que la lo hayáis visto, pues eh, recordaréis que son que los personajes los encuadra, que la parte de abajo sobre todo, el segmento bajo, digamos, del, uh -huh. del encuadre. Y bueno, eso puede resultar un poco chocante, pero enseguida te das cuenta que, que lo que está buscando siempre es cuando los personajes están en... cuando la, la protagonista es sobre todo los personajes. Pero, por ejemplo, la protagonista, por poner ejemplos, Ida, se siente, se siente con dudas sobre su vocación, la encuadra siempre abajo, cuando está, no está conforme con lo que dice su tía, Banda, que es, que es el personaje que la acompaña, se encuadra siempre abajo. Es, es una búsqueda siempre de los límites de, del encuadre. Pero no solo eso, sino hay cantidad de ejemplos que, que podríamos decir de, de lo que usa el director en los de, le, de los elementos del lenguaje cinematográfico, como por ejemplo los movimientos de cámara. Tiene dos travelings, uno al principio, otro al final. En uno eh, es en un sentido, el, el, el otro es en, el, en sentido contrario. Y los utiliza como una especie de frontera de, entre, entre el, el convento donde está Ida, entre la pureza del convento y, y, y el dolor este. que existe fuera. Existe la música, por ejemplo. Ida se conoce a un chico y, y, y entonces es un saxofonista. Y en un momento dado le pregunta. Esa canción, que, que ¿cuál es? La, la Castro del otro le dice es, es Nadia de, de John Coltrane. Bueno, John Coltrane era un saxofonista muy importante y, y esa, peli, esa canción en el disco que la puso a partir de ahí fue un cambio radical en su, en su obra. Y es lo mismo que le ocurre a Ida cuando conoce al chico, que le supone un golpe muy fuerte bonito. y un cambio en, en, en su vida, ¿no? en su vocación, que mm. le, le crea la duda. Por ejemplo, la música también termina con un traveling muy emotivo, la película, que tiene, que es una música que es una, una composición, la composición 639 de, de Johann Sebastian Bach, que se llama Te llamo, Señor Jesucristo. O sea, ya te está diciendo ahí en el último plano. Que, que la protagonista, con ese traveling además muy emotivo, es un traveling frontal en retroceso y ya te está diciendo que, que vuelve al, al convento, que está muy claro para ella y que, y que no, tiene, no hay otra duda. No quiero extenderme más, pero hay un diálogo muy importante en la película que, tiene, que, que también tiene relación con este traveling final, que es un diálogo que destacaría que cuando están los dos, el chico, y Ida y el chico, en la cama, entonces el chico le iba diciendo, eh, iremos a un concierto, eh, nos casaremos, eh, tendremos hijos, Ida todo el rato le está diciendo, y luego, y luego, y luego. Para su sentido de la trascendencia no, no, hay, no hay un hombre que le pueda satisfacer como le tiene es? que satisfacer Jesucristo. Por todos esos detalles hay más, ¿no? Pero no quiero extenderme pero por todos esos detalles, bueno, iluminación, escala, es un blanco y negro, el, el, la elección del blanco y delicioso. negro y el formato cuadrado uh -huh. para mostrar esa idea de angustia que flota en toda la película, sobre todo los personajes. Hay que recordar que tocó un tema muy delicado porque está ambientado los, en los primeros años 60. Y es un tema sobre los polacos que asesinaron a, a sus compatriotas judíos aprovechando mmm, la invasión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y lo hacían para quedarse con sus propiedades. Entonces es un tema muy delicado. Entonces es una, es una situación angustiosa para todos los personajes que aparecen en la película. Y yo creo que, que eso es, me resulta determinante en la forma en la que nos cuenta la historia para que mi elección sea ida como...
5: Ha, ha, quedado, sí.
1: ha quedado clarísimo, o sea... Nos hemos quedado todos embobados mirando y hemos pensado, bueno, yo, hemos pensado, yo he pensado que qué pena que García no vuelva a hacer el programa de televisión porque sería un corte tuliano perfecto. Y,
5: y además además comentar que la conexión directa que tiene Ida con la que fue su siguiente película, que fue Culwar porque uno de los personajes, que es la de la tía, la Wanda Cruz, que interpreta la actriz Agatha Kuleska, sale en Kulwar cool y Kulwar cool a nivel cronológico en el tiempo transcurre anterior a todo lo que sucede en Ida. Y en Kulwar cool se ve como esa tía es una cazatalentos que se pasea por todos los pueblos, aldeas de, de Polonia. Años posteriores acaba la Segunda Guerra Mundial buscando música tradicional para hacer un grupo de... Uh -huh. De un coro de musical y hacer una pues eh, para luego hacer un bolos eh, por toda la, la Unión Soviética y nada, simplemente comentar que estas dos películas están conectadas de una forma directa a través de un personaje.
1: De hecho, Coulboire ante antes lo ha nombrado en la entrevista o bueno, la conversación que hemos tenido antes con Jauma, la ha nombrado como uno de esos películas de este año de éxitos sorprendentes. ¿Qué dices? Es, funciona, o sea que mucha gente la ha visto y si no ha visto Aida, yo creo que si te ha gustado Cool te gusta Aida porque es, es el precedente, pero aparte estéticamente es muy parecida y Bueno, y por último a ver Andrea, ¿tú ¿qué destacarías?
6: Yo destacaría el documental de Caras y Lugares de Agnes Agnés Barra, básicamente porque me gustó muchísimo. No sé, no me esperaba que me gustara tanto el documental. Y, y, y bueno, no sé.
1: Hombre, demostró que estaba en plena forma. O sí. sea, que, que daba igual la edad que tuviese, que mm. era capaz de estar con, con un joven igualmente y ella mm. ser la primera sí, en proponer Y ser una idea. todoterreno
4: sí. en cualquier sí, época sí, sí, desde hace desde 60 sí, años. Sí, sí,
1: sí. 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 Es de esas personas que dices, es eternamente joven. O sea, mm. en su, su cine es eternamente joven. O sea, sí. tiene propuestas visuales que dices ideas. Mucho más moderno que mucho
4: del cine que se hace pues, pues, actualmente. Mucho gente
1: de 25 mm. años que hace sí, su sí. primer corto. Mm.
6: Sí. Y también, ma, el documental me gustó mucho también, no solamente por la vitalidad de, de Agnès, que eso es obvio, sino ya también por la conexión entre Jean-René y, y, y Agnès. No sé, me gustó muchísimo el, el intimismo de, del documental. La relación de ellos
1: dos. Claro, a buena. la
6: par que la aventura de, 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 del proyecto. De, ¿no? y, de, y
1: mostrar una parte, porque mm. es un recorrido ellos dos hacen un recorrido por, por Francia, por, Francia sí. por la campiña francesa, mm. y, y la parte que muestra, por lo menos la gente que no somos franceses, la parte que muestra es bastante desconocida para el resto sí. y es muy interesante. Sí,
6: porque incluso creo que hablan de la historia de Francia, de alguna sí, que otra sí, sí, guerra, sí. o periodos de la historia de Francia, que yo creo que lo supo llevar bien. Y hay algo, ¿no?, que por primera vez ella se deja grabar, no sé si son los pies, o sea que... Sí, sí.
3: Que sí aún con verdad. la edad que que tenía eso seguir descubriendo cosas de ella y que sales mm. del, del documental feliz no de, sí son muy positivos entusiasmado o sea, eres, sales
1: entusiasmado y, y, eso, sí. eso, y sales con ganas de y, y habla habla de problemas también porque habla de mm. la lucha de la lucha obrera y habla uh -huh. de, de la gente del pueblo, pero aún así, pero es verdad, pero es muy vitalista. Bueno, todo su cine es realmente es uh -huh. bastante vitalista.
4: A mí me gusta mucho la subtrama esta donde hacen quedar a godar como un sí. cabroncete sí. porque es que, no le abre la puerta. es
1: que es mejor. Uh -huh. eh, bueno, la película ya No, tiene sí, pero años. no digo por eso, que sí que es verdad que es eh, que dices, la hubiese acabado de otra forma seguramente, pero... Es un punto genial, o sea, sí. para cómo acabar la película, sí, sí. es un punto muy bueno.
6: Yo la verdad es que tengo que decir que no me esperaba el, el momento Godard, y fue como, bueno, me sorprendió, dije, no sé, es el toque que le quedaba, ¿no?, no sé, es, al documental. Es un toque
1: muy bueno, no sé qué parte había preparada o no preparada, en cualquier caso, yo prefiero creerme que nada, que esto que fue así, y es muy, no sé, es muy, mm. muy
6: bonita. Sí. Y bueno, algunas pelis que me quedan por ver, eh, pe con eso, eh, viaje a Sils María, por ejemplo. Eh, vi un, un trocito, un poquito de, de película en, en clase, y la verdad es que, no sé, me, me quedé con las ganas de verla y la tengo pendiente. Supongo que en Navidades caerá seguro. Y de por Oliveros
1: ejemplo. A Jazz, bueno, una película sí. muy, muy importante, hmm. con
6: Y tenemos que hablar de Kevin también, la verdad es que me llama bastante, sobre todo por el reparto, con Erza Miller. Eh, el porvenir, por, bueno, muchísimas. La verdad es que tengo ganas.
1: Claudia, dime.
3: No, que ahora que has nombrado El porvenir, también tengo muy buen recuerdo y sé que David y también sí, Tom es una mucho. película que
1: me gusta mucho. A mí, la verdad es que Mia hudson løve la directora, prácticamente todo lo que ha hecho me interesa. Unas cosas más o menos, pero todo tiene algo que me interesa. Y esa película, por ejemplo, creo que el retrato de la mujer madura. Es, es un retrato brutal, que, que ya creo que se basa un poco en la experiencia de su madre, o sea, en, en su marido. Y la verdad es que son de esas mujeres que no estamos acostumbrados a ver en el cine, el comportamiento. En el cine es, supongo que porque mayoritariamente está dirigido por hombres, muchas veces hay muchos clichés. Y ahí ves una mujer de verdad, aquí dices una mujer madura de verdad, ¿te la crees?
3: Bueno, un poco, eh, también está aquí él, con la misma bueno, actriz, sí. que no le hemos comentado, pero también está en nuestra lista.
4: Sí, y muchas más. No hemos comentado El Hijo de Saúl ni El Congreso, aunque también lo podríamos sí, no haber comentado. Sí,
1: eh, es, es verdad, está en dos películas, o está en alguna
4: sí, más. Sí, y
3: con personajes muy distintos y... De, bueno, o y el hemos carácter. Hemos comentado
1: de Asesín. Hmm. Tampoco la hemos comentado. Bueno, hay Amor muchas por de ver. Amor de que tampoco la hemos comentado. Pero eh... bueno, para eso,
4: está, para eso está la colección, Pero bueno, está filming la para... Simplemente hay que entrar, aprovechar.
1: buscar la, la lista de la Casa del Cine en filming y hay 30 títulos que... Yo creo que todos, todos, aportan. todos aportan bastante. De hecho, hay una lista después en Filming sobre el mejor cine de la década y la mayoría de los títulos que tenemos en nuestra lista también está en, en, en digo, nuestra lista como si fuese nuestra. <risa> Pero bueno, me siento bueno, parte también de la Casa del Cine menos. y resaca de hecho nació en la Casa del Cine. Pues la, la, la mayoría de estos títulos están todos en esa lista. Está también Nader y Simín de, de Farhadi. Eh, está Tony Herman de Marea Aden que creo que también es una película en su momento. Eh, parece que es una película en su momento despuntó mucho y después como que se sí, ¿no? como que se ha desaparecido diluida. Pero sí, pero es yo
5: estoy viendo listas de destacadas de la década y, y, aparece, y, sí, y, la, y la estoy viendo sí, aparecer. Yo,
1: yo creo que es una peli importante de la década y bueno yo creo que con esto más o menos una, ya una cosa, eh, quería comentar
5: que, que para encontrar la lista hay que poner en el buscador del propio filming la casa del, la cine, casa ¿no? del cine y vale. saldrá la colección de estas 30 películas
1: pues esperamos que disfrutéis de la lista. Una, ¿no? una cosa, un sorteo, ¿no? Teníamos pendiente. Sí, pero el sorteo lo, lo moveremos por Twitter, ¿no,
4: Claudia?
3: Sí, ah, eh, Porque bueno, yo estoy
4: ansioso, ¿yo puedo participar o no? ¿O no? Estoy inhabilitado, ¿no?
3: Pues bueno, eh, no sé, vale, las bases... No, es las familiares
1: Bueno, de lo, vale, pues de aviso, los aviso
4: a mis amigos y familiares. Los familiares de sí. los
1: acosos
3: estamos... Tenemos eh, un sorteo en marcha, una película que creo que gustará bastante... Y nada, pues atentos a ver cuáles son las condiciones, ¿no?
1: Vale, nos podéis encontrar en Twitter, somos Resaca de Clausura y R de Clausura, ¿no? Entonces, R de Clausura, bueno, si pones Resaca, si pones resaca también. Sí. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo Resaca. Gracias,
2: gracias. Hasta y feliz la Navidad.
1: Feliz Navidad. Sí.